0: Boah, Mira, pack mal dein Handy weg, wir wollen doch jetzt die Sendung starten. Ja,
1: einen Moment, irgendjemand hat gerade mein Bild geliked. Ich, ähm, Moment. Jetzt habe ich's ja. Ja, also herzlich willkommen bei Talita Kum, dem Magazin für Teens. Ich bin Mira und mit mir im Studio ist...
0: Ah, oh, wer schickt mir denn jetzt eine WhatsApp? Das gibt's ja nicht. War mal ganz kurz? Okay, es war nur ein Gruppenchat. Äh, ja, wo waren wir jetzt nochmal?
1: Hallo, ich habe gerade schon die Leute begrüßt. Du sollst jetzt deinen Namen sagen.
0: Sorry, sorry, okay. Hey, ich bin Timo und wir begrüßen euch zu Talita Kum. Wir machen heute gemeinsam die Sendung. Heute ist nämlich auch unser Thema Gemeinsam statt Einsam. Wir haben Social Media Profi Corny bei uns zu Gast und er erklärt uns gleich, wie viel Gemeinschaft über Social Media überhaupt möglich ist und wie du echte Gemeinschaft lebst. Mira, mit welchem Song starten wir jetzt in die Sendung?
1: Ja, wir starten jetzt Talita Kum mit dem Song Together for King and Country.
0: For King and Country, der Song Together, passend heute auch zum Thema Gemeinsam statt Einsam. Und ich bin Timo und ich bin heute auch nicht allein im Studio, sondern bei mir ist... Die Mira.
1: Genau. Und heute haben wir eben dieses Thema Gemeinsam statt Einsam, wie Timo gerade schon gesagt hat. Und ja, Timo, wer ist denn eigentlich Corny?
0: Ja, der Corny, eigentlich heißt er nämlich Cornelius Weidmann, wer sich das frech werden in seinem Kind, Corny nennt. <lacht> er ist 23 und Webdesigner und Mitglied von Regnum Christi und er liebt zu tanzen, zu singen, spielt Gitarre und ist heute Abend jetzt hier bei uns. Hallo, Corny.
2: Hey, grüß euch.
0: Ja, äh, Corny, wie ist denn das? Ähm, heute Gemeinschaft, unser Thema. Wie kann man, äh, gerade auch wenn man so einsam ist, gute Gemeinschaft finden und erleben?
2: Ja, also ich habe mir im Vorwerk ein bisschen Gedanken über das Thema gemacht, gemeinsam statt einsam. Und bei mir im Leben ist es eigentlich so, dass ich irgendwo schon immer das Glück hatte, eigentlich immer irgendwie Freunde an meiner Seite zu sein, an äh, meiner Seite zu haben. Das heißt, ähm, so dieses, dieses Thema Einsamkeit habe ich vielleicht in, in manchen Bereichen schon auch ab und zu mal spüren dürfen, aber ich hatte irgendwo doch auch immer das Glück, dass ich, dass ich einfach meine Jugendgruppe und meine Gemeinschaft um mich hatte. Ähm, genau, und deswegen glaube ich, werde ich heute vielleicht ein bisschen eine, eine andere Perspektive vielleicht ähm, ja, einfach, einfach ansprechen, eine, hoffentlich auch einen gewissen Mehrwert bieten können durch meine Gedanken. Ähm, genau, und für mich ist vor allem das, das Thema Gemeinschaft einfach aus der Perspektive ganz besonders wichtig. Für mich sind meine engsten Freunde oder die Gemeinschaft, für die ich brenne, für die ich Leidenschaft habe, was bei mir einfach auch ganz besonders das und Christi ist, ähm, sind einfach Leute, mit denen ich einfach eine gemeinsame Vision teile, wo wir gemeinsam eigentlich für die gleichen Dinge brennen, wo wir gemeinsam an, an der gleichen Vision arbeiten. Und, und ich würde sagen, vor allem auch meine engsten Freunde sind eigentlich genau diese Leute, die auch so, so ticken, die so ein bisschen ja, für das Gleiche brennen wie ich. Ganz grob am besten.
0: Jetzt gibt es ja das eine Ding alleine sein, das andere Ding einsam. Es gibt ja glaube ich auch irgendwie so einen Spruch von, man kann auch einsam in einer großen Gruppe sein. Was ist denn da der Unterschied?
2: Einsam in der großen Gruppe. Also für mich kommt es vor allem, Gemeins oder Einsamkeit in der großen Gruppe kenne ich ein Stück weit auch. Ähm, für mich kommt es tatsächlich eigentlich zu dem Punkt runter, dass ich Menschen um mich habe oder dass ich, dass ich Freunde habe, mit denen ich einfach das teilen kann, wofür ich besonders brenne, wofür ich eine besondere Leidenschaft habe. Und ähm, für mich ist das zum Beispiel ganz faszinierend. Ich bin jetzt seit noch nicht ganz einem Jahr Webdesigner und habe ähm, vor circa einem Jahr eine sehr, sehr entscheidende, große Entscheidung in meinem Leben getroffen, nämlich dass ich mein Studium abbreche und ähm, mich vor allem auf das Thema Webdesign konzentriere. Also einfach nur, um ein, ein Beispiel von vielen zu nennen. Und in dieser Phase habe ich ganz viele ja, neue, spannende Leute kennenlernen dürfen, die eigentlich so eine gleiche Mentalität teilen wie ich, die vielleicht auch eine gleiche Leidenschaft für dieses ganze Thema Design, für das ganze Thema Internet und, und Web und alles, was damit zu tun hat, irgendwo teilen. Ähm, ja, und habe hab dadurch einfach auch über meinen Horizont hinausschauen dürfen. Ähm, ja, und es und sind am Ende einfach vor allem Leute, würde ich sagen, die, die die gleichen Leidenschaften teilen wie du. Ich glaube, man kann auch in einer großen Gruppe sein ähm, und mehr oder weniger trotzdem irgendwie ein Fremder sein, weil sich keiner wirklich für das interessiert, wofür du dich interessierst. Oder umgekehrt, vielleicht interessierst du dich auch nicht so sehr für das, was andere interessiert.
0: Krass, du hast dein Studium abgebrochen. Ich weiß, wenn es dir nicht zu persönlich ist, warum, warum hast du es gemacht?
2: Uh, da könnte ich jetzt tief drauf eingehen. <lacht> also ich habe zwei Jahre lang studiert, ähm, Berufsschullehramt für Metalltechnik und Rallye. Ähm, genau, und mein Studium hat mir immer viel Spaß gemacht. Also ich bin schon gerne ins Studium gegangen. Ähm, aber ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung zum Chemikanten gemacht. Also ich habe so, so ein bisschen ein paar Sprünge gemacht von Chemie, dann zu Theologie und, und Metall und äh, alles, was damit zu tun hat. Und jetzt bin ich bei letztendlich Web und so ein kleines bisschen Social Media und sowas gelandet, also sind sind sehr verschiedene Bereiche, ich glaube, da merkt man vielleicht auch, also ich, ich singe zum Beispiel auch gerne, ich spiele auch gerne Gitarre, da merkt man vielleicht so ein bisschen auch meine kreative Ader, die so, so ihre Vor-, aber auch <lacht> ihre Nachteile hat. Ähm, genau, warum habe ich das gemacht? Ähm, ich würde sagen, ich habe vor allem ab einem bestimmten Punkt einfach gemerkt, also für mich war das eine große Thema, ein bisschen kontrovers, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mit, mit vielem im Schulsystem einfach nicht wirklich einverstanden bin. Ähm, also was mir zum Beispiel an unserem Schulsystem einfach in Deutschland sehr fehlt, ist, ähm, ja, ich sag mal, diese Kreativität, dieses vielleicht ein bisschen unternehmerische Denken. Ähm, es hat sehr viel alles einfach mit alle Schüler auf eine gewisse Linie zu bringen, auf eine Struktur zu bringen. Und ich war immer schon ein bisschen freidenkerischer, umso mehr, als ich mein Studium dann abgebrochen habe. Ähm, Genau, und das andere große Thema war einfach, dass ich vor allem fürs Thema Metall ähm, nicht so die krasse Leidenschaft hatte, weil ich einfach aus, aus der Chemie herauskomme. Ähm, genau, aber ich glaube, viel tiefer gehe ich nicht drauf ein, weil, weil es dann schon sehr spezielle Themen sind, genau, aber das ist, sind so die beiden großen Punkte.
1: Conny, ich habe auf Instagram gesehen, du tanzt ja auch gerne. Bist du eher so der Typ, so ich dance für mich, Partytänzer oder eher so, dass du in größeren Gruppen mit Freunden tanzt?
2: Also ich mache tatsächlich gern beides. Ähm, das, was ich auf, auf Social Media teile, ist normalerweise eher Discofox, also eher Paartanz. Ähm, aber ich, was ich zum Beispiel auch ab und zu gerne ein bisschen mehr für mich mache, oder wenn man einfach mal auf eine Party ist, so ein bisschen Shuffle-Dancen. Ähm, genau, aber am Ende geht es <lacht> beim Tanzen, glaube ich, irgendwo immer ein Stück weit drum, man möchte auch ähm, irgendwo letztendlich mit seinen Freunden tanzen, egal ob ich jetzt Shuffle Dance oder Disco Fox tanze, ähm, es geht irgendwo immer am Ende vor allem darum, das auch mit Freunden zu teilen und mit der Gemeinschaft zu teilen.
0: Was liebst du so am Paartanz oder am Disco Fox? Hm,
2: gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, am Paartanz ist es vor allem, also was ich jetzt die letzten Jahre echt immer wieder erleben habe dürfen, wie sehr sowas wie Disco Fox und Paartanz ähm, eigentlich das Beste sowohl aus der Burma als auch aus, die, aus den Mädels herausholt. Ähm, also wir haben vor, ich glaube vor sechs Jahren oder so oder sieben Jahren haben wir das erste Mal sowas wie Disco Fox getanzt bei unserem Freundeskreis. Ähm, genau, da, da habe ich mit meiner Schwester ein bisschen angefangen. Und was faszinierend war oder immer noch ist zu sehen, dass so viele Burmer, die am Anfang echt Hemmungen hatten, irgendwie Mädels zum Beispiel aufzufordern, ähm, mit der Zeit einfach echt ihre, ihre Hemmungen verlieren. Also ich, ich denke an, an ein paar Burmer konkret, die, die früher wirklich nicht tanzen konnten, die einfach nur Angst hatten, irgendwelche Mädels anzufordern und die dann halt am Anfang vielleicht mal mit ihrer Schwester getanzt haben oder mit einer ganz guten Freundin. Und dann ist es immer weiter und weiter gegangen. Und gerade viele von denen burmer sind heute wirklich welche, die, die absolut jede Hängung verloren haben, einfach mit Mädels Spaß zu haben beim Tanzen. Das ist, das ist zum Beispiel eines der schönsten Sachen, die, die ich beim Disco Fox sehe. Ähm Genau, ähm, ich, ich kann auch gerne noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, warum ausgerechnet
0: Disco Fox. Ja, das würde mich schon auch noch interessieren. Und willst du uns vielleicht ganz kurz, bevor du das machst, noch das Wort Burma, oder ich kann das gar nicht aussprechen, äh, übersetzen für unsere hochdeutschen äh, Zuhörer?
2: <lacht> ja, also Burma sind, sind Jungs, ähm, genau, und Mädels, glaube ich, ist dann Ja, doch ich glaube, das ist <lacht> ja, genau.
0: ja, nee, wa warum magst du gerade so Disco Fox? Es gibt ja ganz viele andere Paar-Tanzarten auch.
2: Ja, also letztendlich würde ich sagen, ähm, wir haben das damals einfach angefangen. Es hätte vielleicht auch ein anderer Tanz sein können. Aber ich glaube, bei uns in den, in den Breitengraden und in Bayern tanzt man vielleicht einfach, wenn man was tanzt, mehr äh, entweder an bohrischen, also direkt an traditionellen Tanz oder, oder eben sowas wie Disco Fox. Und wir haben halt damals Disco Fox und Balzer gelernt in der, in der Schule wobei das auch so, naja, semi-gut war. Wir haben uns dann einfach sehr, sehr viel selber beigebracht über YouTube oder über Freunde, die schon was konnten. Ähm, genau, und, und das hat sich einfach mit der Zeit so ein bisschen rausgebildet. Und das Schöne am Discofox ist, dass es eigentlich ein relativ einfacher Tanz ist. Es hat einen sehr, sehr einfachen Schritt verhältnismäßig und man kann eigentlich zu jedem Lied dazu tanzen. Das ist... Das ist einfach der Vorteil, würde ich sagen, beim Discofox. Und bei uns im Freundeskreis tanzt eigentlich inzwischen ja, so ziemlich jeder äh, Discofox ganz witzig. Einer unserer Freunde, äh, der vor einem Jahr frisch dazugekommen ist, also den haben wir alle vor einem Jahr noch nicht getanzt, äh, gekannt, und der ist inzwischen eigentlich einer unserer besten Tänzer. Also das
0: lernt man dann auch eben ganz schnell. Ja, krass, wenn der das so schnell lernt, dann äh, lohnt es sich ja doch vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, damit anzufangen. Man braucht wohl dann nicht so ewig lang, bis man es kann.
2: <lacht> ja, also ähm, ich habe viele Figuren bei mir auf, äh, auf, auf TikTok oder auf, ähm, auf Instagram oder auch auf YouTube. Also wer da Inspiration braucht oder sich darunter vielleicht auch nichts vorstellen kann, ähm, ich heiße Call Me Corny. Ähm, genau, Corny mit C. Vielleicht äh, interessiert es ja den einen oder anderen.
0: <lacht> ja, wir wollen äh, jetzt mal einen kurzen Song hören. Vielleicht kann der An oder andere da ja Disco Fox sogar drauf tanzen. Ich weiß nicht, Mira, was haben wir denn Gutes hier gerade eben zum Tanzen vielleicht?
1: Ja, wie wär's denn mit God's Great Dance Floor von Chris Tomlin?
0: Ja, dann machen wir das doch mal rein und schauen mal, ob da Leute auch gut Disco Fox dazu tanzen können. Radio Horeb Talitakum, das Magazin für Dienst. Wir sind hier gerade im Gespräch mit dem Corny. Wir sprechen heute über Gemeinschaft und wie man nicht einsam ist, sondern gemeinsam leben kann. Und da ist natürlich auch das Thema Social Media ein großes Ding, weil wir einfach mittlerweile ziemlich viel Zeit auch vor dem Handy nutzen und es viele verschiedene soziale Netzwerke gibt. Und die vermitteln einem natürlich, dass man da auf jeden Fall Freundschaften führen kann und sich mit anderen connecten kann, das Leben teilen kann gemeinsam. Deshalb, Corny, interessiert mich mal, was würdest denn du sagen, wie viel Gemeinschaft ist denn überhaupt möglich übers Handy, über Social Media?
2: Gute <lacht> Frage. Ähm, meine praktische Antwort ist, ähm, ich glaube, es ist mehr Gemeinschaft über Social Media möglich, als wie wenn man gar keinen Kontakt hätte. Ähm, für mich persönlich ist es klar, am Ende kommt es vor allem schon da drauf runter oder, oder kommt es einfach an dem Punkt zusammen, dass man sich irgendwo ähm, ja, im, im echten Leben irgendwo trifft. Also ich äh, komme komm beispielsweise selber aus dem Regen Christian. Christi und da gibt es eine Jugendgruppe, Get Strong, mit der ich groß geworden bin. Also ich bin jetzt 23 Jahre alt. Ähm, und bin dort mit elf Jahren hingekommen. Das heißt, ich bin da jetzt schon seit zwölf Jahren dabei ähm, und das sind eigentlich so, wenn ich so zurückdenke an meine, meine Jugendtage, sind das eigentlich die schönsten Momente, einfach mit anderen Urmer oder Jungs ähm, zusammen zu sein und, und einfach ja gemeinsam coole Abenteuer zu erleben. Ähm, aber auch über diese Zeit hinweg, ähm, Social Media hat sich ja auch weiterentwickelt und ähm, ich muss schon sagen, dass ich beispielsweise mit vielen ähm, Freunden immer mal wieder irgendwelche Memes teile oder irgendwelche Videos, ähm, genau, wo wir dann einfach danach auch nochmal drüber reden, wenn wir uns dann sehen und drüber lachen. Das heißt, so eine gewisse Art von Gemeinschaft ist definitiv aus meiner Sicht auf Social Media möglich ähm, und äh, wenn ich irgendwas in meine Story zum Beispiel poste, gibt es einfach schon Leute, die darauf reagieren, die, die sich irgendwie auch darüber freuen, ein bisschen zu sehen, was in meinem Leben los ist und umgekehrt.
0: Wie nutzt du persönlich deine Social Media?
2: Persönlich? Ähm, also ich, ich bin ein bisschen zweigeteilt, was Social Media angeht. Ähm, in gewisser Weise denke ich mir oft, mir wäre es eigentlich lieber, wenn unsere Welt weniger aus Social Media bestehen würde, und mehr in der echten Welt stattfinden würde. Und ich glaube, das können wahrscheinlich sehr viele, vor allem auch Ältere, ein bisschen nachfüllen. Aber für mich kommt vor allem am Ende alles auf einen Punkt runter Und das ist vor allem, es interessiert keinen, was ich mir wünsche oder was ich mir denke oder was meine Meinung ist, sondern für mich ist einfach die eigentlich alles entscheidende Frage, wo sind die Menschen, wo sind die Jugendlichen, wo sind die jungen Erwachsenen? Genau, und vielleicht um eine etwas erschreckende Zahl zu sagen, aber also ich bin auch nicht ganz sicher, je nach Studie ist das wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, dass Jugendliche heute im Durchschnitt sechs Stunden am Tag ähm, an, an den sozialen Medien verbringen. Ähm, und ob mir das gefällt oder nicht, es ist einfach so. Und deswegen ist für mich einfach ein bisschen die, der, der Ansatz zu sagen, hey, ich, ich möchte gerne auf Social Media sein, einfach weil dort die Menschen sind, und vielleicht versuchen ja, den einen oder anderen auch ein bisschen wieder rauszulocken und ein bisschen mehr sozusagen in die reale Welt zu bringen. Was nicht heißt, dass ich mit, mit allem äh, ein Problem habe, was Social Media anbelangt. Ja, es gibt auch viele coole Sachen und jeder, der selber Social Media nutzt, weiß auch, wie, wie schön das manchmal sein kann oder wie gerne man auch Zeit darauf verbringt. Und ich glaube nicht, dass das dringend was Schlechtes ist. Es ähm, geht natürlich dann am Ende vor allem auch ums Maß.
1: Ja, virtuell haben wir jetzt besprochen, das Real Life hast du gerade auch schon ein bisschen angekratzt. Aber was sind so deine Tipps für die Gemeinschaft eben im realen Leben? Hast du da was Bestimmtes?
2: Ja, ähm, <lacht> für mich kommt alles am Ende vor allem auf den Punkt raus, ähm, herauszufinden. Und ich glaube, das ist hoffentlich irgendwo der, der größte Mehrwert, den ich eben Zuhörer irgendwo bieten kann. Ähm, vor allem herauszufinden, was ist meine persönliche Leidenschaft? Wofür brenne ich? Was ist das, wo ich vielleicht einen Einfluss drauf haben kann? Wo ich vielleicht ja mehr und mehr herausfinden kann, Erstmal, wer bin ich denn überhaupt selber? Um dann im nächsten Schritt ja, vielleicht auch anderen mehr und mehr irgendwie helfen zu können, sich selbst mehr zu finden. Und sei es durch sowas wie Tanzen, sei es durch sowas wie Musik, sei es durch sowas wie Organisieren für meine Jugendgruppen oder was auch immer. Einfach das, wofür ich Leidenschaft habe, was mir Spaß macht. Also bei mir war das vor allem zum Beispiel vor, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, für meine Gemeinschaft ähm, Flyer zu gestalten, also Grafikdesign. Und das ist eigentlich so dieser Prozess, dass ich heute letztendlich da gelandet bin in meinem Traumjob, und zwar Webdesigner, dass ich heute Webdesigner sein kann. Und eigentlich kommt es für mich am Ende, auch um Gemeinschaft zu leben, vor allem darauf an, hey, was sind die Themen, die dich interessieren? Was ist, was ist deine Leidenschaft? Und da immer mehr nach Leuten zu suchen, die diese Leidenschaft irgendwo teilen. Einfach in ganz kleinem. Dieses Schritt für Schritt mehr zu entdecken, wer bin ich eigentlich? Und dann zu versuchen, Leute zu finden, die ja in irgendeiner Hinsicht einen ähnlichen oder den gleichen Traum teilen.
1: Ja, danke, Corny für deinen ganzen Input, ich konnte auch selber für mich was mitnehmen, ich vermute mal die Hörer auch, ähm, dass du auch von deinem Leben so erzählt hast, sehr spannend auf jeden Fall ja, ich würde jetzt einfach noch ein Lied einspielen und zwar von den Opros den Songs Real Life
0: Real Life von den o hier bei Talisa Kum, dem Magazin für Teens, gemeinsam statt einsam, heute unser Thema gewesen.